0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es um eines der bemerkenswertesten Ereignisse der letzten 200 Jahre. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des déjà vu geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit. Immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augen kann. Das heutige Thema wird die meiji restauration und der Aufstieg Japans zur Weltmacht oder zur Industrienation sein. Aber bevor wir da ins Thema reinstarten, zwei kurze Hinweise. Erstens, ab dieser Folge wird es ganz am Schluss, also dranbleiben, eine Mitmachsektion namens Deja Klugschiss geben. Ich weiß ist ein Arbeitstitel. Schauen wir mal. Die Idee dazu kam in der Déjà Vu Jahresumfrage, die ich einmal im Jahr im Newsletter mache und das möchte ich einfach mal ausprobieren und ja, würde mich freuen, wenn das was für dich ist, ganz am Schluss dieser Folge und wenn wir schon dabei sind, wenn ich gerade über den Newsletter rede, würde ich dich auch da noch schnell einladen wollen, einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes oder auf deja-vu-geschichte.de und ich würde mich sehr freuen, wenn das was für dich wäre. Es ist der Hauptweg, mit dem ich in, mit meinen Hörern und Hörerinnen in den Austausch komme und es gibt eben auch so Möglichkeiten der Mitgestaltung, wie eben in dieser Umfrage. Von dem her melde ich da gerne an, wenn du noch nicht dabei bist. Das würde mich sehr freuen. So, und nun wandern wir mal gemeinsam an einen schönen Juli-Tag, genauer den 8. Juli des Jahres 1853. Wir sind in der Bucht von Edo im Osten Japans und es geschieht an diesem Tag etwas nie dagewesenes. An dem Tag versammeln sich die Menschen der Stadt Edo am Hafen und bestaunen, Anders kann man natürlich sagen, vier Schiffe, die da in diesen Hafen einfahren. Das Besondere daran ist, dass diese vier Schiffe erstens nicht die japanische Flagge tragen oder eine japanische Flagge tragen, sondern die US-amerikanische Flagge. Und außerdem waren das nicht reine Segelschiffe, wie man sie gewohnt war, sondern waren zusätzlich auch noch Dampfbetrieben. Aber der große Grund, warum das etwas nie dagewesenes war, ist schlicht und ergreifend, dass das nicht hätte sein sollen. Es war nämlich in Japan seit über 200 Jahren verboten, für nicht-japanische Schiffe in diesem Land anzulegen. Und hier waren sie nun, vier Schiffe unter amerikanischer Flagge, die da in Edo in den Hafen einfahren und sehr bald das gesamte Land auf den Kopf stellen würden. Heute in dieser Folge möchte ich mir also anschauen, was damals in Japan denn so geschah, was davor in Japan so abgegangen ist, warum es verboten war, für ausländische Schiffe in Japan zu halten. Und was die Folgen dieses Durchbruchs der amerikanischen Schiffe auf Japan waren, beziehungsweise wie das die vollkommene Verwandlung Japans zu einer ja, quasi Weltmacht befördert hat. Starten wir also mal rein mit einer historischen Einordnung. Ganz grob gesagt besteht Japan als Staatswesen, wobei man das durchaus im Plural sehen kann, waren mehrere Staatswesen, schon relativ lange und entstand so... Grob gesagt, in den, ja, als Vorläufer des heutigen Japans, irgendwann nach Christi Geburt unter direktem Einfluss des chinesischen Kaiserreichs. Es bildeten sich also einige Staatswesen heraus und parallel dazu und denen übergeordnet auch schon sehr bald ein Kaiser, ein sogenannter Tenno, dem aber gleichzeitig zahllose lokale Fürsten gegenüberstanden bzw. unterstanden, die sogenannten Daimyos. Das war die historische Norm der frühen japanischen Staaten und Staatswesen. Und vor allem dann so ab dem europäischen Hochmittelalter, ab dem Jahr 1000 plus minus, entwickelt sich daraus eine ganze Kaste an Kriegern, die das gesamte Land mehr oder weniger dominiert hat. Und diese Kaste ist ja mit Sicherheit bekannt. Das waren die Samurai. Die Samurai waren eine Kriegerkaste, zu denen einerseits die Daimyos, also diese lokalen Fürsten selbst gehörten. Aber andererseits hatten diese Daimyos auch wieder zahllose samurai in ihren eigenen Diensten, hatten also Privatarmeen. Und somit haben wir jetzt so im Verlauf des europäischen Mittelalters, wenn wir da diese, diesen Zeitrahmen nehmen wollen, eine gewisse Martialisierung, Militarisierung in Japan, wo diese Kriegerklasse der Samurai erstens sehr groß wird, also wir reden da über so 10% der Bevölkerung etwas später, und andererseits alle wichtigen Funktionen in diesem Staat irgendwo zu erfüllen beginnt. Man muss wahrscheinlich nicht unbedingt dazu sagen, dass das auch eine Zeit war, die ständig von Kriegen begleitet wurde. Eine Zeit der Wirren, wenn man so will, denn natürlich waren die verschiedenen Daimyos, die verschiedenen lokalen Fürstentümer in Japan nicht immer auf einem grünen Zweig miteinander. Und es hätte wohl auch keine Notwendigkeit für so eine breite Kriegerklasse wie die Samurai gegeben, wenn es auf dieser Insel ständig Frieden gegeben hätte. Das heißt, diese gesamte Zeit über bekämpfen sich die verschiedenen Fürstentümer Japans auch gegenseitig. Kaiser hin, Kaiser her, dem hat man zwar irgendwie unterstanden, dem zwar alle, und der Kaiser wurde auch schon als Gott gesehen oder als Gott gleich gesehen in Japan, aber das hielt die Leute jetzt nicht davon ab, gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Ab dem späten 12. Jahrhundert ändert sich das jetzt aber nochmal relativ radikal, denn nun entsteht in diesem Militärsystem eine erste Zentralherrschaft und das ist das Shogunat, was Japan die nächsten Jahrhunderte lang noch prägen würde. Nämlich über den Daimyos, also über den lokalen Fürsten, etablierte sich nun ein Shogun, der als Militärherrscher nochmal über denen stand und quasi ja als König Japans mehr oder weniger auftritt. Während der Kaiser, der zu dem Zeitpunkt schon in Kyoto saß, in der kaiserlichen Residenzstadt, immer mehr nur noch eine religiöse bzw. eine zeremonielle Funktion hatte. Man konnte ihn nicht absetzen, weil Gott, äh, schwierig. Und äh, auch dieser der Kaiser musste auch immer alle Shogune in ihrem Amt bestätigen, also das gab es nach wie vor. Aber in Wirklichkeit fängt nun eine Zeit an, nach diesen eher wirren Jahren der ständigen Kriege, dass die Shogune, auch in unterschiedlichen Dynastien dann über die Jahrhunderte, als äh, zentrale Herrscher auftreten, das Land gewissermaßen erstmals ja, etwas stärker einen als es zuvor der Fall war und sich dabei vom Kaiser nur noch bestätigen ließen. Für unsere Geschichte ist aber vor allem ein Shogunat ganz besonders wichtig, nämlich das letzte Shogunat. Darum soll es ja jetzt erstmal gehen. Und das beginnt im Jahr 1603 und war das sogenannte Tokugawa-Shogunat. Das war eine Zeit, in der Edo, über das wir jetzt ja schon einiges gehört haben, in der Einstiegsgeschichte zur de facto Hauptstadt Japans wurde. Es wird dieses Shogunat auch als die Edo-Zeit bezeichnet. Und das war durchaus. Vor allem das 17. Jahrhundert, also der erste Teil dieser Herrschaftszeit des Tokugawa-Shogunats, war eine Blütezeit Japans. In kultureller Sicht, aber auch in wirtschaftlicher Sicht, in sozialer Sicht, die Lebensbedingungen der Menschen in Japan wurden zu einem großen Teil besser in der Zeit. Gleichzeitig gab es aber auch neue Bedrohungen im Land. So waren zu der Zeit auch erstmals Missionare, christliche Missionare aus Europa, vor allem aus Spanien und Portugal, in Japan gelandet. Und zunehmend sah das Shogunat in Edo diese Missionare, diese ja, de facto ja Zuwanderer aus Europa, die neue Ideen nach Japan brachten und ja, durchaus auch das alte System da gewissermaßen vielleicht in Frage stellten als Bedrohung ihrer Herrschaft und antworteten ab den 1630er Jahren mit einer Abschottung Japans, mit dem sogenannten Sakoku. Wobei das erst später so benannt wurde, muss man dazu sagen. Zu dem Zeitpunkt hat niemand über Sakoku gesprochen, aber gemeint ist damit die Abschottung Japans. Eben diese Politik, dass außer japanischen Schiffen niemand mehr in Japan halten durfte. Das heißt, alle Häfen waren geschlossen. Und sobald irgendjemand, der kein Japaner war oder sogar Japaner, die seit über fünf Jahren aus Japan weg waren, irgendwo an den Küsten Japans landeten, konnten sie mit der Todesstrafe oder zumindest mit einer wahrscheinlich lebenslangen Kerkerstrafe rechnen. Eine Ausnahme gab es zu der Zeit nur für die Niederländer. Vielleicht war das die am wenigsten bedrohliche Kolonialmacht oder vielleicht war auch einfach der Protestantismus da weniger kritisch als der Katholizismus, was die Missionierung angeht. Da kann man sicher diskutieren. Die hatten auf jeden Fall ein kleines Sonderrecht und konnten im Süden des Landes vor Nagasaki auf einer kleinen künstlichen Insel namens Dejima noch ihre Kantore erhalten und dort quasi Handel mit Japan führen. Und das war dann über die nächsten über 200 Jahre der einzige Handelskontakt, den Japan mit dem Westen hatte. Es gab Parallel dazu aber durchaus auch noch Kontakte zu China, aber halt alles in einem sehr eingeschränkten Bereich, so dass man wirklich sagen kann, diese Abschließung Japans, diese Abschottung ab den 1630ern war wirklich eine sehr radikale, eine ziemlich allumfassende und obwohl auch andere Länder das in der gleichen Zeit versucht hatten, Korea oder China zum Beispiel in der gleichen Region, war Japan das sicher das erfolgreichste Beispiel. Die haben es wirklich zu einem großen Teil geschafft, die Shogune dort oder das Shogunat diesen Handel zu unterbinden, was ja auch bedeutet hat, dass man durchaus auch die lokalen Fürsten, die Daimios da äh, gewissermaßen auch einschüchtern und unterdrücken musste, denn einige von denen hatten ja durchaus selbst ein Interesse an Fernhandel und mussten den nun quasi sein lassen. Also doch ein ziemlich radikaler Schritt. Ja, und genau das erklärt dann auch, warum die Ereignisse des Jahres 1853 so radikal und so alles verändernd waren. Denn natürlich... Die aufkommenden imperialen Mächte und in dem Fall auch die USA, die jetzt ja zunehmend da auch an Macht gewinnt, gerade im pazifischen Raum, die sehen sowas ja gar nicht gern. Also Was Imperialisten gar nicht mögen, sind Länder, die sich abschließen, die nicht am Welthandel teilnehmen, die nicht, und dafür war Japan ganz besonders beliebt, als Versorgungsstation dienen konnten auf längeren Schiffreisen. Das sah man nicht sonderlich gern. Und genau deswegen kam es auch zu diesem Zwischenfall, von dem ich anfangs erzählt habe, im Iduli 1853. Es handelt sich dabei um einen in den USA immer noch sehr bekannten Mann, Commodore Matthew Perry, der mit seiner Flotte, wenn wir es nennen wollen, mit seinen vier Schiffen, die sogenannten schwarzen Schiffe, eben in den Hafen von Edo einfährt und einfach aufgrund seiner militärischen und technischen Überlegenheit das im Prinzip ohne Gegenwehr tun kann. Er landet dann also am Hafen von Edo, nur um dort der Regierung, dem Schogunat, einen Wisch auszuhändigen, eine diplomatische Note auszuhändigen, in der die amerikanische Regierung doch mal ganz nett nachfragt, ob Japan nicht vielleicht doch bereit wäre, Handelsbeziehungen mit den USA aufzunehmen. Das Shogunat konnte dagegen offensichtlich recht wenig tun und schon im Jahr darauf folgt dann ein sogenannter ungleicher Vertrag zwischen Japan und den USA, der es den USA erlaubte, mit Japan Handel zu treiben und aber auch eine permanente Präsenz von äh, amerikanischen Händlern in Japan ermöglichte, die obendrein dann auch noch Zollfreiheit genossen und eine eigene Gerichtsbarkeit hatten, also nicht der japanischen Gerichtsbarkeit unterstanden. Also doch, ungleicher Vertrag ist auf jeden Fall ein recht guter Titel dafür und das sollte auch nicht der einzige bleiben, denn nachdem die anderen imperialen Mächte gesehen haben, was die Amerikaner dort äh, gerade getan hatten in Japan, kamen auch sehr bald die Briten, dann kamen die Franzosen, dann kamen die Russen und alle wollten so einen ungleichen Vertrag mit Japan und haben den dann dem Shogunat auch aufgezwungen. Soweit also eigentlich eine Geschichte des klassischen westlichen Imperialismus. Wir sehen hier ein traditionelles Land, in dem Fall in Ostasien, Japan, das seit Jahrhunderten durch eine historische Entwicklung gegangen ist, mit dem Weg in Richtung Samurai-Klasse, Shogunat und so weiter und so fort, dann dem Versuch der Schließung, um eben dieser Globalisierung, diesen, diesen Kolonialismus zuerst und dann eben dem Imperialismus aus dem Westen zu entkommen. Soweit eben eine Geschichte, wie sie sich über die gesamte Welt immer wieder wiederholt hat. Doch was nun folgen würde, ist anders als in allen anderen Beispielen, die wir aus der Geschichte kennen. Und das macht Japan zu so einem spannenden Sonderfall. Denn die Landung von Commodore Matthew Perry hatte sofort eine Reaktion im Land. Also das wurde sehr bald, ja, sehr kritisch natürlich aufgenommen. Vor allem von den lokalen Fürsten, den sogenannten Hans, die darin eine Schwäche des Shogunats sahen, was man, glaube ich, nachvollziehen kann. Also das war eine offensichtliche Schwäche des, Systems, des Regierungssystems in Japan, dass es eben nicht mehr in der Lage war, die eigene Politik der Abschottung tatsächlich durchzusetzen. Das war das eine, aber andererseits war das auch eine Zeit, in der schon länger Frustration vorgeherrscht hat. Gerade bei diesen lokalen Fürsten gegenüber der Shogunatsregierung in Edo. Es gab eine hohe Steuerlast in Japan, es gab eine ausufernde Bürokratie und seit dem 18. Jahrhundert auch immer wieder Hungersnöte, sodass ja generell die Herrschaft des Shogunats nicht mehr so ganz unhinterfragt war. Es dauerte nur noch ein bisschen, aber mit der Zeit versammelten sich viele dieser lokalen Fürsten dann und äh, ja, formten eine Koalition, in der sie sich nun hinter den Kaiser stellten. Der Kaiser war nach wie vor in Kyoto, der durfte die Stadt Kyoto auch nicht mal mehr verlassen, seit Jahrhunderten nicht, war eben eine rein spirituelle und symbolische Figur. Aber diese Fürsten sagten nun, ja, wir wollen eigentlich, dass der Kaiser jetzt diese Regierung wieder übernimmt, wir wollen ein ja echtes, mehr oder weniger westliches Kaiserreich, auch wenn man es vielleicht noch nicht ganz so bezeichnet hat am Anfang. Und... 15 Jahre nach den Ereignissen in der Bucht von Edo kommt es nun im Jahr 1868 zum Showdown. Diese Fürsten und die Armeen unter ihnen stellen sich jetzt gegen das Shogunat. Es folgt ein kurzer, wird zwar nie so bezeichnet, aber de facto ein Bürgerkrieg gegen die Shogunatstruppen, der nach einigen Monaten aber entschieden ist und mit einem Sieg der Rebellen, wenn man so will, endet. Und nun zieht der junge Kaiser, Mutsuhito, zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt, geboren ein Jahr bevor Matthew Perry da aufgetaucht ist, also nur so für Kontext, der zieht nun von Kyoto los, auch etwas ganz Neues, ne? der hat die Stadt Kyoto, seinen goldenen Käfig, verlassen, zieht nach dem Sieg der Rebellen nach Edo. Und äh, diese Stadt wird bei der Gelegenheit dann auch gleich umbenannt in Tokio, nämlich Herrschaftssitz oder Hauptstadt im Osten. Und damit beginnt, der radikale Umbau Japans, der schon nach wenigen Jahrzehnten das Land bis auf seine Grundmauern einreißen und neu erbauen würde. Der junge Kaiser Mutsuhito hat dann äh, auch gleich eine, ein Motto für seine Kaiserschaft ausgewählt. Das war in Japan üblich, das anderswo üblich. Äh, und er wählte dafür das Wort oder das Motto Meiji. stets für im Prinzip aufgeklärte Herrschaft, wenn man so übersetzen will. Wobei man das jetzt nicht mit der europäischen Aufklärung gleichsetzen sollte, also nicht ganz in der Konnotation, aber aufgeklärte Herrschaft, Meiji und danach wird diese Ära nun auch bezeichnet. Die Ereignisse von 1868, diese, das Ende des Shogunats und der Beginn der neuen Kaiserzeit Japans, wird als Meiji-Restauration bezeichnet und die folgende Ära, die Ära des Kaisers Mutsuhito, wird als Meiji-Ära bezeichnet. Und das ist wirklich eine Zeit, wo in den nächsten Jahrzehnten fast alles in Japan von Grund auf neu gestaltet wird. Es erfolgt als allererstes eine Zentralisierung des Staates. Das alte Feudalsystem, wenn wir es so nennen wollen, ganz vergleichbar mit dem Feudalsystem Europas ist es nicht, aber in Ansätzen, wird abgeschafft. Die Samurai werden als kriegerische Klasse abgeschafft, wobei man sich jetzt da nicht zu viel Gedanken machen sollte. Die wurden allesamt dann Bürokraten. Also im späten 19. Jahrhundert waren so ziemlich, ich glaube, über 90 Prozent der hohen Beamten Japans waren aus ehemaligen Samurai-Familien. Also denen ging es nach wie vor gut. Es wurde ein neues Schulsystem, ein zentrales aufgebaut, es wurde eine Steuerreform durchgesetzt, ein Militär wurde aufgebaut, Industrialisierung, also wirklich alles auf einmal wurde hier nun durchgesetzt. Und vor allem ab den 1870er Jahren verwandelt sich Japan zunehmend radikal in einer enormen Geschwindigkeit zu einem ja westlich geprägten Land in technischer und teilweise auch in juristischer Hinsicht mit gleichzeitig aber immer noch großen Unterschieden und sehr vielen ja, spezifisch japanischen Elementen. Ein ganz großer Schritt war da 1871 eine Mission, die sogenannte Iwakura-Mission, in der eine Gruppe von japanischen Diplomaten eine Reise unternahm, zuerst in die USA, dann aber durch Großbritannien, Preußen, beziehungsweise dann ja das Vereinigte Deutschland, Frankreich, die Benelux-Länder, Dänemark, das Habsburgerreich und die Schweiz, um sich dort anzuschauen, wie einerseits die industrielle Revolution so vonstatten ging, ganz wichtig, aber andererseits auch, wie ein modernes Militär dort aufgebaut wurde oder wie die Strukturen des Militärs in diesen Ländern waren, aber auch, wie zum Beispiel die Staatsstrukturen waren, also wie die Verfassung waren, wie das Rechtssystem aussah und all diese Dinge. Vieles davon war tatsächlich schon bekannt. Also man muss ja sagen, auch in dieser Zeit der Abschottung Japans gab es durch den Kontakt mit den Niederländern immer Kontakte zu Europa und auch Ideen aus Europa, also Ideen der industriellen Revolution oder eben auch was das Militär anging, was den Staatsapparat anging, die haben es durchaus nach Japan geschafft. Es gab ja ganze Holland Studien in Japan, wo dann wirklich eben auf Basis dieses Wissens, dass man über die niederländische Repräsentation dort hatte, ja, auch gelernt hat und übersetzt hat ins Japanische. Es gab dann doch einige Japaner, die auch äh, Niederländisch beherrschten, was dann zum Beispiel auch zu den absurden Situationen führte, dass sich Teile der Iwakura-Mission in Deutschland zum Beispiel dann mit äh, deutschen Diplomaten und Politikern auf Niederländisch unterhielten, also alles war da jetzt nicht neu, aber das Tempo, in dem diese Neuerungen nun in Japan etabliert wurden, das war wirklich ein ganz, ganz radikales. Schon 1872 wird die erste Eisenbahn in Japan gebaut, es folgt der Aufbau der japanischen Schwerindustrie, die Universität in Tokio wird gegründet und die gesamten 1880er Jahre über verbringt dann die japanische Intelligenzia und die, ja, die Rechtsgelehrten dort mit dem Studium europäischer Verfassungen, vor allem der deutschen Verfassung, was dann darin endet, dass 1889 auch eine erste Meiji-Verfassung, eine japanische Verfassung erlassen wird, die der Deutschen in vielen Dingen ähnelte. Ja, der Rest ist fast schon Geschichte, kann man sagen, und würde auf jeden Fall auch den Rahmen dieser Folge sprengen. Aber man muss natürlich doch auch darauf hinweisen, dass mit diesen Modernisierungen in Japan in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch sehr bald andere Ideen aus dem Westen in Japan Einzug erhielten vor allem imperiale Ambitionen und äh, so erfolgt schon 1879 die Besetzung der Ryukyu-Inseln im Süden Japans, was dann auch integriert wurde. 1895 folgt die Kolonisierung Taiwans, 1905 schließlich die Kolonisierung Koreas, was zu einer ganz bedeutenden und bis heute äh, ja, sehr kritisch zu sehenden Kolonialherrschaft äh, Japans eben geführt hat, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Übrigens, auch davor gab es schon ungleiche Verträge zwischen Japan und Korea, also man hat sich da sehr schnell alles abgeschaut, was vorher quasi noch in Japan veranstaltet wurde und hat es dann direkt auf Korea wieder angewandt. Ja, dann im Ersten Weltkrieg erhält Japan oder nach dem Ersten Weltkrieg erhält Japan dann auch noch viele Teile des ehemaligen deutschen Kolonialreichs im Pazifik, also vor allem Inselstaaten dort. Ja, und nicht zuletzt ist ja der Zweite Weltkrieg dann offensichtlich der Moment, an dem Japan, das imperiale Japan, versucht zur Weltmacht aufzusteigen was in Europa ja immer noch manchmal weniger bekannt ist. Also der Zweite Weltkrieg im Pazifik ist nach wie vor etwas, worüber man in Europa relativ wenig hört. Oder auch zum Beispiel die Tatsache, dass ja Pearl Harbor bei weitem nicht das Einzige war oder dass am gleichen Tag wieder Angriff auf Pearl Harbor stattfand im Dezember 1941. Japan zum Beispiel auch ganz Südostasien angriff. von den Philippinen bis Indonesien bis später nach Burma. Also radikal. Und all das ist... Irgendwo auch ein Erbe der Meiji-Restauration, viel Schatten, viel Licht, aber vor allem eine Ausnahme der Weltgeschichte, so würde ich es bezeichnen. Denn Japan war damit das einzige Beispiel außerhalb Europas und außerhalb des europäisch geprägten Weltsystems, das einen solchen Sprung geschafft hat, dass dadurch nicht in koloniale Abhängigkeit geriet, sondern von selbst zu einer Industriemacht und später zu einer Kolonialmacht wurde. Und das macht die Meiji-Restauration zu einem der wichtigsten Ereignisse der letzten 200 Jahre, weltpolitisch gesehen, was bis ins 20. Jahrhundert enorme Folgen gezeitigt hat. Ja, das soll es dann für heute aber auch gewesen sein zum Thema. Bevor wir gleich zum Deja Klugschiss kommen, nur ein paar kleine Anmerkungen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich für den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anmelden würdest. Den Link dorthin findest du in den Shownotes und unter diesem Link erkläre ich dir auch nochmal, was du davon hast. Es gibt nämlich ein gratis Hörbuch und einige andere Goodies dort für deine Anmeldung. Das findest du unter dem Link, aber ein einfaches Anmeldeformular und alles andere findest du auch auf deja-vu-geschichte.de und es würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen willst. Mein großer Dank geht an alle, die déjà geschichte auch finanziell unterstützen, vor allem an alle tollen, tollen Mitglieder des déjà clubs Vielen, vielen Dank, ihr macht hier das alles möglich. Also, wenn du im déjà club schon dabei bist, vielen, vielen Dank für deine großartige Unterstützung und ja, wenn du dir das auch vorstellen könntest, würde ich mich natürlich sehr freuen. Einen Link zum Club findest du ebenfalls in den Shownotes, da erkläre ich dir dann auch, was du genau davon hast, vom zusätzlichen Podcast mit Themenabstimmung über unseren Discord-Channel, über die Live-Calls und so weiter oder... Einen Link gibt es natürlich auch nochmal auf deja-vu-geschichte.de. Und wenn das alles nichts für dich ist, dann abonniere diesen Podcast bitte. Egal, wo du ihn hörst oder folge mir auf Spotify, dann verpasst du keine Folge mehr. So, jetzt aber zum. Ja, was soll dieser deja klugschiss denn nun sein? Ich habe schon gesagt, die Idee kam mir zugeflogen in der deja jahresumfrage die ich im Newsletter vor einigen Wochen äh, gemacht habe und äh, da war die Idee, ein Mitmachkonzept in djw geschichte zu etablieren, wo ich eine Frage stelle, eine möglichst offene Frage, die man diskutieren kann und alle Hörer und Hörerinnen, also du, sind eingeladen, mir da Antworten zu schicken. Ich habe mir jetzt überlegt, wie man das am besten macht und ich will dir da ja auch alle Möglichkeiten offen lassen. Das heißt, du kannst das entweder über soziale Medien tun ich bin auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter unterwegs, auf Instagram als Deja Vu Geschichte, auf Facebook auch und auf Twitter als Ralf Grabuschnick und wenn du mich dort attest, beziehungsweise warum nicht den Hashtag Deja Klugschiss verwendest, dann finde ich deine Antworten dort. Du kannst mir aber alternativ auch eine E-Mail schreiben an die feedback at geschichtede und ich werde dann in der Darauf folgenden Folge, also jetzt in der nächsten, dann einige besonders gute, besonders lustige, besonders nette Antworten hier auch vorlesen. Das heißt, wenn du mir was schickst, bist du auch mit Namensnennung von Vorname oder Username einverstanden. Dann kommen wir zur Frage dieser Woche. Ich habe es ja jetzt schon am Ende auch angekündigt. Ich glaube, man kann Japan als doch große Ausnahme der Weltgeschichte sehen, denn im Vergleich zu vielen anderen vor modernen Staaten außerhalb Europas hat Japan es geschafft, im 19. Jahrhundert zu einer Industrienation zu werden und dann in Folge selbst ein Kolonialreich aufzubauen. Ob man das jetzt als positiv oder negativ sehen will, sei mal dahingestellt. Das haben andere Länder auch probiert. Das hat auch China versucht in der gleichen Region oder zum Beispiel auch das Osmanische Reich etwas näher bei uns, die äh, daran gescheitert sind. Und die Frage, die ich jetzt für dich hätte, ist, warum? Was hat Japan unterschieden? von anderen Ländern jener Zeit, die anders als Japan in europäische Abhängigkeit gerieten oder sogar zu einer Kolonie wurden oder wie das Osmanische Reich dann auch untergingen. Schick mir da gerne deine Gedanken, entweder, wie gesagt, Instagram, Facebook, Twitter oder feedback at deja-vue-geschichte.de und ich werde in der nächsten Folge dann am Anfang dieser Sektion Deja Klugschiss die schönsten, nettesten, lustigsten Antworten teilen. Ja, und damit sind wir dann auch wirklich am Schluss angekommen. Ich freue mich über deine Antworten. Ich freue mich, dass du immer noch hier mit dabei bist. Und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.